2: com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Deus Todo-Poderoso, hoje, terça-feira, 5 de setembro, ano 2023, é mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozile-se nele, faça esse dia um dia de bênção, um dia especial, um dia em que você possa fazer a diferença na vida de alguém que está com a vida muito igual. Aí você chega lá e muda tudo com uma palavra de bênção que você profere e profetiza na vida daquela pessoa que ela vai ter a vida mudada. Mas ajude que essa pessoa tenha a vida mudada com seu exemplo acima de tudo, muito mais do que palavras. Está na hora da gente começar. O nosso debate 93, mas eu nunca tô sozinho porque eu estou com ela, a bela que também é fera. Ela devia, inclusive, ser modelo lá de Leonardo da Vinci. Quando ele pintou a Mona Lisa, devia ter pintado Monacela. Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha, bom, bom dia, bom dia. dia. Cid
0: Gonçalves, eu não vou cansar <risos> de me dizer que quem tem amigo tem tudo a ver que era modelo de pintura, porque não de altura é. ia ficar devendo. Né? uma coisa que não veio com a pessoa da minha pessoa, é verdade, mas um bom é dia canta, muito né? especial para você, meu amigo e para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, sabe como, Cid, com expectativa lá no alto Boa. você quer ver o que a Bernadette da Silva disse no Facebook, ela já que chegou foi. dando um bom dia hum. e disse assim, que hoje seja o dia que muitos vão se converter a Jesus Boa. através do debate 93. e e a gente diz Amém. Amém. Lá no nosso canal do YouTube, a Luciene já chegou dizendo, ó, eu tô ouvindo a melhor desde cedo Boa. e agora tô ligada no debate 93, sei que vou aprender no nosso WhatsApp, que é o 21 19. O Fernando, que é de Nova Campinas, em Duque de Caxias, disse que tá ligado, tá mandando um abraço pros amigos dele lá. Da Águas do Rio, a turma que trabalha, mas fica ligado na gente. E é dessa turma que nós também queremos saber, Cid. No final do programa é. a gente vai dizer de onde eles estão ouvindo o debate 93. Conta pra gente. Seu bairro, seu estado, seu país, porque o debate 93 está em todo lugar. E o programa de hoje promete ser uma benção, porque o Cid está muito bem acompanhado e ele vai chamar esse Cid para entrar em campo agora
2: em março de primeira linha eu tenho a honra de receber hoje aqui ela, que aliás eu, eu costumo ouvir as mensagens dela, aí eu anoto tudo, prego no domingo, falo que a revelação foi minha pastora Raquel Prado, muito bom dia benção, bem-vinda
3: Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves. Que honra, que prazer nessa manhã participar de mais um debate 93. Bom dia, meus amigos debatedores e ouvintes. Eu tenho certeza que essa manhã será uma manhã de edificação para as nossas vidas.
2: Amém, amém. Também ele, Pastor Lima. Rapaz, quanto tempo, hein? Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia, Cid. Uma alegria tremenda estar aqui com essa equipe maravilhosa e com esses ouvintes, né, que são pessoas interessantes, que Verdade. compartilham conosco, interagem, e a Palavra de Deus é, é divulgada.
2: Sem dúvida alegria alguma. Tremendo. Alegria ter você aqui, meu irmão. Ao pastor André Câmara, que tá longe, mas tá perto. Bom dia, campeão, bem-vindo, meu pastor.
1: Cid, que alegria participar com vocês, com o pastor Raquel, o pastor Lima, todos que estão sendo apresentados, com a Mona gostei dessa, <risos> dessa
2: Não tem a Mona aí, Lisa? Tá então pronto, a gente muda é, é tudo. É verdade, é
1: verdade. Então é muito bom poder participar mesmo aqui de maneira remota, um pouco de longe, mas eu sei que Deus vai nos dar sabedoria e nós vamos abençoar muitas pessoas com o debate
2: amém, de hoje. Amém, amém. Tá longe, mas tá perto, né? Tá longe, mas tá perto. Pois é, gente, o assunto de hoje é um assunto maravilhoso, bem interessante, também já, já entrando aqui no estúdio e vai fazer aqui a foto, vai ficar bacana aqui na, na, nas mídias, meu querido pastor Reverendo Júnior César, que também já está aqui no estúdio e já vai aqui agora aparecer na sua tela também, afinal de contas é aqui, chega já aparece na tela e já começa também já fazer as suas considerações aqui no nosso debate 93. Aliás, já pode mandar sua pergunta, pode mandar aí já as suas considerações, porque o debate 93 é assim, chegou, já tá no ar e é bênção para nossa vida, para mudar a perspectiva e trazer ensinamentos para você, não dizer como você deve viver, mas conselhos de quem tem respaldo para te dizer as coisas que você precisa saber. Muito bem, já tá posicionado e tá bacana na tela, meu querido amigo, reverendo Júnior César, bom dia campeão, bem-vindo. Deixa eu ligar teu microfone, senão fica esquisito. Pronto, agora liguei.
5: Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos debatedores. Aos ouvintes também, que seja um debate abençoado, em nome de Jesus.
2: Amém, amém. Gente, as apresentações já feitas, então vamos nós aqui ao nosso assunto de hoje, aqui do nosso debate 93. Diz assim uma ouvinte que participa com a gente e, e compartilha. Gente, eu sei que somos chamados para amar o próximo como a nós mesmos, mas até que ponto, até que ponto esse amor tem que ser manifestado? Tenho sempre que ajudar, mesmo que isso gere problemas para mim. Por outro lado, se posso fazer e não faço, eu estou pecando. Como encontrar um equilíbrio? Bem, pela ordem aqui da, da chamada, aliás, pela ordem aqui do nosso, do nosso roteiro, meu querido reverendo Júnior César, essa coisa de amar o próximo e o próximo estando muito próximo, como é que funciona isso, meu amigo? Bom dia, diz aí as suas considerações. Muito bem, nós
5: temos que amar, amar o próximo, né? E a Bíblia ela estabelece um limite para o amor. Eu costumo dizer na minha igreja que quando você ama o próximo mais do que a você mesmo, a Bíblia chama isso de idolatria. Se você ama menos que a você mesmo, a palavra na Bíblia é aborrecimento, ódio. Né? Então o ódio na realidade na Bíblia não é ausência de amor. É um amor abaixo da medida que a lei ordena. Então, a medida é o amor que temos a nós mesmos. A questão toda é que não tem como a gente amar o próximo sem perceber a ação de Deus, o amor de Deus sobre nós. É, Deus ele nos ama independentemente da nossa condição. Ele olha para nós e vê as nossas fraquezas, os nossos pecados e, ainda assim, ele dispensa o seu amor. E é assim que nós temos que amar o nosso próximo. Na realidade, você precisa olhar para a pessoa que está próxima a você como se fosse um espelho seu. Né? É, se você considera ela uma pessoa errante, uma pessoa fraca, não confiável, você precisa entender que diante de Deus, você também às vezes é essa pessoa frágil, errante, não confiável e ainda assim Deus te ama. Então é um exercício. É um exercício primeiro de reconhecer a, a intensidade do amor de Deus por mim, não é? é um amor é, gracioso, misericordioso, para que eu possa dispensar esse amor também a todos aqueles que nos cercam. Começando no lugar mais difícil, que é a nossa casa.
2: É o próximo mais próximo, né? Pastora Raquel Prado.
3: Cid, respondendo essa pergunta da ouvinte, e, e como o reverendo Júnior disse aqui, Júnior disse aqui, é um exercício, né? Porque respondendo objetivamente, né? mas até que ponto esse amor tem que ser manifestado? Aí eu vou olhar para a palavra de Deus no Evangelho de Lucas e vou responder até herdar a vida eterna. Até que você consiga a passagem para a vida eterna. Pastora, que é isso, heresia? Não, Bíblia. Porque foi um escriba que, escreve, que perguntou para o Senhor o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí o Senhor foi lá, o próprio Jesus foi lá e explicou para ele a parábola do samaritano. Aí o Jesus, antes de explicar a parábola, devolve para ele a pergunta, perguntando para ele o seguinte, o que está escrito na lei? Como tu lê? E aí não tem para onde fugir. Né, Cid? Não tem para onde fugir, ouvinte, porque vale o que está escrito. Vale o que está escrito não é no livro de um autor comum, vale o que está escrito não é no meu dicionário, vale o que está escrito na palavra. E quando Jesus pergunta para ele, o, como, o, é, o que é que está escrito na lei, como tu lê, aí ele declara dizendo: Amarás e avé o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí não tem como fugir dessa palavra que explicou bem o reverendo Júnior o um exercício, porque tem que ser na plenitude, né? A Bíblia diz que é com a alma a Bíblia diz que é, olha isso aqui, a Bíblia diz que é com as nossas forças, a Bíblia diz que é com a mente, a Bíblia diz que é com o coração, e no finalzinho está escrito lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente só entende que a gente consegue amar o próximo quando a gente entende, que já foi dito aqui, que Cristo nos amou primeiro, e sabendo que não éramos merecedores, e Cristo nos amou a gente faz esse exercício de amar o próximo, que muitas vezes é, 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 faz parte do próximo que está próximo, mas o próximo que a gente deve olhar como nosso semelhante. Uau!
2: Pastor Lima?
4: Eu vou pegar uma carona aqui na palavra da pastora, porque é muito interessante. É, de forma resumida, eu acredito que o, o limite do amor, ele passa pela justiça. Porque esse o jovem rico, por exemplo quando ele pergunta o que era necessário para herdar a vida eterna, ele foi alvo do amor de Jesus. Jesus olhou para ele cheio de amor. Mas o fato de Jesus amá-lo, ele não quebrou um princípio. Olha, eu te amo tanto que eu vou te aceitar de qualquer jeito. Eu te amo tanto que você não precisa fazer nada, que você vai ser salvo. Então, se esse amor provoca injustiça, não é um amor verdadeiro. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus é amor... Mas ele também é justiça. Então, o amor de Deus, ele não concorre com a sua justiça. Em Coríntios 13, de 6, vai dizer que o amor, ele, ele não se, se comporta bem, ele não se dá bem com a injustiça, hum. mas ele folga com a verdade. Ou seja, ele não compactua com a injustiça. O amor não vai fazer você quebrar princípios.
1: Maravilha. Pastor André Câmara. Mas depois dessa colocação do pastor Lima, que para mim é muito profunda, eu acho que temos que sim, que colocar limitações e barreiras aqui. Tá? Até que ponto uma pessoa que nós estamos amando, ou, ou em nome do amor, a gente se deixa ser aproveitado por essas pessoas. E nós, como pastores, nós lidamos com isso todos os dias. Ah, mas eu amo, eu quero amar, mas a pessoa passa a, 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 a não ver o, o seu ato de amor como algo para resgatá-lo, mas para se aproveitar de você. Então, aquilo que o Pastor Lima colocou para mim já é a principal limitação. É, é, é justiça. E a gente tem que lembrar, né? A gente usa como referência inicial o mal próximo como a nós mesmos. A gente tem que ter clareza que amor que nós temos a nós mesmos. Então, a partir do momento que eu estou uh, uh, deixando de, de me amar, uh, estou deixando os outros se aproveitarem de mim, estou me acabando, estou uh, me esgotando em nome de um amor, eu vou ter que repensar esse amor. Será que é isso mesmo? Porque se eu só me dou, só me dou, só coloco coisas. E as pessoas uh, não tem nenhum tipo de retribuição, até que ponto está valendo a pena amar estas pessoas. E eu acho interessante que, uh, uh, quando nós vemos a Bíblia e nos relacionamentos diferentes que nós temos, porque a gente também não pode botar tudo no mesmo saco, amar o próximo como a nós mesmos. Isso, para mim, é uma referência que Deus dá ao semelhante. Mas, por exemplo, você casa. E aí a gente tem que entender que, no casamento, isso toma, para mim, uma outra proporção. Porque no casamento, a, a regra não é mais amar a esposa como você mesmo, né? Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, ah, dependendo do nível de intimidade e de relacionamento que eu tenho com as pessoas, o parâmetro de amor, ele vai sendo elevado e a Bíblia me ensina isso, né? Então, marido, ele dá vida. Que dá vida pela esposa, porque Cristo tem a vida pela igreja. Então, é muito interessante também a gente entender os níveis diferentes, os tipos diferentes de amor, para a gente colocar os parâmetros diferentes, para a gente não é, colocar tudo, vamos dizer, né, toda a farinha no mesmo saco. Existem tipos de amor diferente e parâmetros de amor diferente e eu volto com essa pergunta para esse debate para a gente entender, mas eu estou com pastorina 100%. É, justiça. Então, se está sendo algo que está sendo injusto para mim, eu não posso entregar para você algo que venha me esgotar e acaba comigo. Isso não é justo. Não estou me amando e não me amando, eu não posso te amar de volta.
5: É, Sid, uhum. é, é importante a gente perceber também, é, pegando a fala do pastor André, é que toda vez que Jesus ele fala sobre amar o próximo, a palavra é ágape. Então o amor sempre é o de 1 Coríntios 13 para Jesus, não há diferença. Né? É, quando se fala é, que temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, Paulo fala isso, mas Jesus diz, amai-vos uns aos outros assim como eu os amei. Então quer dizer, é geral, não tem, não tem outro tipo de amor para Jesus. A gente, como ser humano fraco, é que fica fazendo separações. A gente tem medo de se ferir, a gente tem medo de se decepcionar, de se frustrar. A gente pensa se está sendo justo ou não. Mas assim, para Jesus não é uma questão de justiça. Para Jesus, o amor que tem que ser administrado é o um amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas folga-se com a verdade. É um amor que jamais acaba. Né? Esse amor sacrificial para Jesus o discípulo dele seria conhecido por esse amor sacrificial, que foi o amor que ele demonstrou. Né? Agora, é claro, né? é, veja bem, esse é o padrão que Jesus traz para nós, certo? Só que a gente tem que comer muito feijão com arroz ainda né? Para poder chegar nesse nível. No nível de sentar com o um traidor é, sentar com o um traidor na mesa, partilhar o pão com ele, lavar os pés dele, mesmo sabendo que o cara é traidor, porque foi assim que Jesus amou. Judas, entende? E quando Judas beijou ele, Jesus o chamou de amigo. E sabia o que Judas estava fazendo. Então, veja bem, é, é difícil, é indigesto, mas é esse amor que Jesus espera que a gente tenha. Né? É, e a gente só consegue ter essa dimensão, volta a dizer, quando a gente se coloca no mesmo lugar que qualquer um está. Nós somos seres pecadores. Nós merecemos a ira divina. Nós somos errantes. Não há nada de bom em nós. Né? Tudo o que somos e tudo o que temos foi Deus que operou em nós e fez isso graciosamente. Então, a, a diferença entre eu e o outro né, é só o pecado que às vezes é diferente. Porque se for botar na balança, né, sem Jesus, todos nós é, estamos perdidos e não seremos merecedores sequer da atenção de Deus
4: eu acredito que hoje nós estamos vivendo um, principalmente uma geração aonde onde tem, é, nós temos usado a nomenclatura de amor para tudo uhum. então em nome do amor a gente não corrige em nome do amor a gente é complacente conivente, omisso e aí você tem por exemplo, vamos trazer isso para o amor paterno do pai, da mãe, ali no seio familiar a criança usa e abusa dos pais, é um tirano, mas a mãe acha que não dizendo não, por exemplo, tá é bem. um ato de amor, porque não, é, né? não tem limite. Uhum. não eu, eu amo, então ele faz tudo o que ele faz porque eu amo. Isso não é amor. Isso não tem nada a ver com amor, porque como disse Coríntios 13, né, o amor ele não folga com é, a gente, injustiça. Exatamente.
3: Eu queria fazer uma colocação dentro do que já foi dito aqui, e agora o, o, o pastor Lima ainda reforçou, né? pastor Lima, na, na fala anterior, ele falou sobre o jovem rico, quando ele pergunta para Jesus o que devo fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus vai e fala para ele, né? É, conhece os mandamentos? O que está escrito? Conheço. Isso já faço. Então vai, vende tudo que tens, né? E dá aos pobres. Ele não foi capaz de fazer isso, mas Jesus o amou. Mas como uhum. foi dito aqui pelo, pelo pastor Lima, que está na palavra de Deus... Jesus não abriu um precedente pelo amor para ele vir do jeito que ele queria. E a palavra que eu coloquei aqui, o texto que eu usei, foi Lucas 10. É o escriba que está perguntando para Jesus... É ele que está perguntando. São duas perguntas, duas pessoas distintas, o jovem Henrique e agora o Esquibro, que devo fazer para herdar a vida eterna. Aí você vai lá amar, né? como eu disse aqui, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como foi dito pelo, pelo, pelo reverendo Júnior, a gente só pode amar o próximo quando a gente se coloca no lugar dele, porque é o mandamento de Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer assim, ó, é, como eu vos amei. E aí quando eu olho para isso, eu... Tem que amar o meu próximo como Cristo me amou e como Cristo amou esse jovem dizendo não, e aí o problema muitas vezes é que a gente confunde e aí como foi dito pelo pastor André, a gente acaba sofrendo danos, acaba tomando prejuízos em nome de um pseudo amor, que é o que eu chamo de romantização e não amor não, porque o que, que acontece? Vale tudo por esse amor, só não vale corrigir, quando nós precisamos também trabalhar com essa versão, quando você vai pegar a analogia de uma, de uma largada, que está sendo transformada em borboleta ela passa pelos processos dela se você for lá e atrapalhar o processo do casulo, porque abrir o casulo com, a, com as asas provoca dor e aí em nome do amor, porque ela está presa, está enclausulada, está sem ver a luz do dia, eu vou lá tentar ajudar ela não posso, eu vou atrapalhar o processo, o que eu quero dizer com isso como foi dito pelo pastor Lima que quem ama também corrige, quem ama também diz não, né eu, eu creio nisso
4: Pegando mais uma carona aqui agora no texto original
3: ah.
4: é, do escriba, por exemplo, Jesus vai é, é, respondê-lo contando a parábola o do samaritano. bom samaritano. E aí você vê uma situação em que os, o religioso, que era o sacerdote, e o levita, eles estavam estritamente, estritamente preocupados com os protocolos religiosos. Então, não foram socorrê-lo, porque se estivessem morto eles se tornariam cerimonialmente impuros. Ou seja, então eu não vou poder assistir o culto porque eu toquei num cadáver. Mas aí vem um samaritano que não está preocupado com protocolos religiosos e vai alguém que seria um, um inimigo, né? é, já culturalmente, historicamente falando, entre os samaritanos e, e os judeus, ele vai lá e ajuda o camarada, por quê? Por amor, porque ele não estava é, preocupado com protocolos. E aí você percebe também... É, o Cid Sim. que às vezes a gente usa a religiosidade para não praticar o amor que o que foi aconteceu com o sacerdote e o Levita bom o que é sete dias por exemplo de, de purificação diante de uma vida que eu vou salvar eu vou quebrar um, um protocolo é, religioso que não vai me condenar mas que vai salvar alguém eu faço isso por amor e amém,
2: Pastor André.
1: Eu, uma colocação e, e até uh, tocando um pouquinho tudo que foi falado né, de maneira extraordinária e eu eu realmente eu creio no que o Pastor Júnior falou. Gente, existe um padrão, tudo bem, né, mas acompanhando aqui o, a pergunta e a colocação, sei uh, que somos chamados para amar o próximo como a nós mesmos, mas até que ponto esse amor tem que ser manifestado? Para mim a pergunta seria é sensacional, porque a gente não está falando de Amor, sentimento. A gente está falando de como ele se manifesta. E aí, para mim, que é, é a grande defasagem, de como é que um amor se manifesta. Ele se manifesta só com, vem aqui, não faz isso, vem aqui, dá um abraço, ou numa correção. ou, ou não, 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 né? vem aqui, vem. Minha mãe, quando eu aprontava muito, e acho que a mãe de todos fazem isso, pegava o um chinelo e dava uma pé e falava, eu estou fazendo isso porque eu te amo, dói mais em mim do que em ti. Para mim pode parecer um paradoxo, mas agora eu estou indo para o quarto filho. É exatamente isso. O amor é um amor de correção. Às vezes ele tem que fazer doer no outro para ele entender alguma verdade. Então, novamente, se alguém fosse falar assim, mas Jesus amou Judas Iscariotes, é claro, o escolheu, ensinou, o discipulou. Mas no momento, o texto fala, Jesus sabia das suas intenções. Porque que Jesus chega assim, não, não vai não, não não me trai não, não fica aqui não, Jesus vai, vai lá, faz o que tem que fazer. Quando ele veio beijar, vem. Eu sei que o que você veio fazer. Continua. Por que que Jesus... Alguém vai falar assim, isso não é amor. Está empurrando o cara para a morte, para tirar vida, para ultrair. Não. É que Jesus também fala assim, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Boa. Então, porque a pergunta dela é que, tenho sempre que ajudar? Então, aqui já entra um outro conceito. Amor e ajuda? Às vezes o amor não ajuda, não. Você não quer ser ajudado, amigo? Então, toma o teu caminho, toma o teu rumo. Te amo, tentei, estou aqui para ti. Mas até que ponto eu vou para te ajudar? É, não, não é uma questão mais de amor. É uma questão sua de querer receber aquilo que eu estou dando para você. Deus amou todos, porque Deus amou um mundo. São todos que vão aceitar o presente de Jesus que Deus deu? Não. E, Jesus, e Deus vai fazer o quê? Vai salvar todo mundo indiferente? Não, não vai. Nós sabemos que todos não irão ao céu. Pelo menos na minha crença, eu acho que da maioria. Então, ah, então, isso quer dizer que Deus não ama o mundo? Não, ele amou, por isso ele deu. Agora, se você está apto a receber o que ele dá, se você quer isso, você que você quer renegar, então eu poderei te ajudar até aqui. Daqui para frente, Aí é com isso. a sua atitude. Então nós temos que entender qual é o limite que a gente pode ajudar o próximo, passando até para o segundo conceito, que para mim não está nem dentro do amor. Até quando ele quer ser ajudado. Se Judas não quer ser ajudado, o que, que Jesus pode fazer? Se o próximo não quer ser ajudado, não é uma questão de deixar de amar ele, mas ele já tomou a decisão dele. E contra a decisão dele, o meu amor, às vezes, não pode. Boa, então, amor. quais são os limites? É o limite da pessoa também. Não é só o meu limite de poder. Não é só a minha capacidade de amar alguém. É a capacidade de alguém de ser amado e entender que a manifestação do meu amor vem por correção, vem com, quando senta aqui você está errado, vem por exortação, e muitas pessoas não querem essa
2: manifestação do amor. Marcela Bastos, vem pra cá, Marcelinha.
0: Cid, essa última palavra do pastor André Câmara, acho que, de certa maneira, acabou respondendo uma questão do elígio que está nos acompanhando. Ele disse assim, é possível que a gente ame alguém, mas queira ficar distante dessa pessoa por causa da má conduta repetida desta pessoa. E aí, se alguém quiser complementar, eu vi que o Reverendo Júnior se remexeu ali. Porque a questão dele é, essa pessoa continua agindo, de maneira errada e ele diz assim eu tento a eu pessoa não quer é, é errado eu me distanciar
5: é então eu não, não acredito que seja errado né mas também a gente não pode usar isso para querer se afastar de todo mundo que é o que geralmente a gente faz né é, na realidade eu, eu volto a dizer o padrão para mim tem a ver com amor a si mesmo então uma coisa é você amar outra coisa é você se relacionar Entende? Então, assim, o relacionamento, ele exige outros parâmetros. E eu acho que é mais ou menos isso que o pastor André estava tentando dizer quando ele fala sobre ajudar, porque a ajuda é, uma, é parte do relacionamento, né? A correção, tudo é parte, né? Mas, assim, é, eu acho que existem relações aonde é, a pessoa, ela quer continuar ferindo você, entende? E aí, você vai amar, porque Jesus diz que tem que amar até o inimigo, né? até quem você tem a certeza que não deveria ser amado, você tem que amar você tem que orar por essa pessoa você tem que estar com o coração aberto disponível mas o afastamento eu acho que contribui para que o amor seja fortalecido e não que ele é, acabe esmorecendo entende? até quando ficar afastado? para sempre? não, eu acho que até a pessoa entender como se deve amar, porque o amor também é uma via de mão dupla então, a pessoa precisa entender o que é o amor, né? É, e, às vezes, o afastamento pode ajudar é, nesse processo. Veja bem, afastamento, que eu digo, não é romper a relação, entende? Não é isso, né? Mas, assim, é, claro, você ama, ama o Joaquim, mas você não quer passar o final de semana com o Joaquim, entende? Não é, o Joaquim não é o cara que você vai convidar para jantar na sua casa, mas nem por isso você vai... É, deixar de estar nos mesmos lugares que o Joaquim, abraçar o Joaquim, conversar com o Joaquim, amar o Joaquim, ajudar o Joaquim, entende? Só que existem é, círculos de intimidade, digamos assim, na nossa vida que a pessoa precisa de uma boa estrada para poder ir ultrapassando, né? Você conduz essa pessoa a isso. Então, acho que é essa estrada aí, entende? É, sintetizando a questão de você amar, e aí entra a questão da manifestação que a gente está falando aqui, né? Como esse amor se manifesta e tem uma série de parâmetros que a gente precisa avaliar. Posso fazer uma
3: colocação, Marcela, dentro pode, dessa pergunta? Pode, pastora, claro. É, pegando um gancho aqui no que o pastor, no que o reverendo Júnior disse, né? É, o amor, ele independe, né? É, o amor é um amor, você ama. Só que muitas vezes você precisa é, manter o que eu chamo de distância segura. Um exemplo, tem pessoas que você ama, ama e, sem hipocrisia, ama mesmo, é o amor. Só que, justamente pela conduta, pela repetição, como foi colocado aí, é, insistência, como foi dito aqui pelo pastor André, ele decidiu, ele escolheu, nem Cristo obrigou, obriga a gente a nada. Eu vou manter uma distância segura com ele até a mensagem do WhatsApp, é o máximo que ele vai... vai, vai. Isso não quer dizer que eu não ame, eu vou manter uma distância segura dele até o portão da minha casa. Eu vou manter uma distância segura dele até a sala. Não vai chegar no meu quarto, lugar da minha intimidade. Então isso, isso chama-se sabedoria. Eu vejo isso como sabedoria. O fato de você é, é manter uma distância segura de alguém que fez escolhas na sua vida não quer dizer que você não ame. Porque às vezes a melhor forma de você amar essa pessoa... É mantendo-se distante até que ela entenda E você vai amar orando Agora, como foi dito aqui, para deixar bem claro para não ter embaraço, né? Nem confusão, nem troca de palavra isso não quer dizer que você negue a palavra Que você vai negar a palavra Isso não quer dizer que você vai mudar de calçada Maturidade, maturidade Eu entendo que eu amo, mas Essa pessoa não é para estar no meu convívio Íntimo, por quê? Por causa de parâmetros e padrões que ela escolheu Uma vez que a luz brilhe para ela Como brilhou para Paulo, brilhou para minha vida e pode brilhar para todos ela não tem problema nenhum ela vai sentar na mesa da comunhão comigo
0: e vamos continuar tem mais duas perguntas Maravilha. dos nossos ouvintes o pastor lima quer complementar aqui às
3: vezes até
4: o, o, o não ajudar já é um ato de amor pode parecer paradoxo <risos> mas o não ajudar em certas ocasiões você está fazendo um ato de amor eu só lembrei de uma da história de um rapaz que aprontou muito foi condenado à forca para resumir a história e o governador daquela cidade aceitou um pedido de clemência e pessoalmente decidiu ir à prisão entregá-lo mas ele foi vestido de padre com a bíblia embaixo do braço e a carta que ele precisava de anistia né, dentro da bíblia uhum. mandou chamá-lo e o rapaz todo ignorante, disse não, não preciso de religião não preciso de igreja, não, não preciso de padre, não preciso de bíblia eu não quero nada disso, não o que você precisa está aqui dentro aí mostrou a bíblia para ele, não eu, não, eu não quero eu, eu recuso e aí o governador foi embora, o carcereiro falou, rapaz, você sabia quem era aquele homem? Não, era o carcereiro, o governador da cidade, ele vem aqui para te libertar, para te anistiar de, de todos os seus erros. E aí, no, no momento da forca, o rapaz pegou a palavra, né, teve uma oportunidade de falar à multidão que estava ali, e ele disse, olha, eu quero falar para vocês que hoje eu estou sendo enforcado, não pelos meus erros, mas porque eu rejeitei o perdão. É como se ele estivesse rejeitando um ato de amor. Então ele rejeitou. O amor cobrirá uma multidão de pecados. É, sem o amor de Deus, nós somos injustificados diante dele. Mas por causa do amor de Jesus, que nos amou de tal maneira, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de Deus nos amar tanto... Se nós recusarmos esse amor... E agirmos na direção contrária... O que pode... A gente vai se deparar com a justiça.
2: Verdade. Marcela.
0: A outra questão... É, eu vou trazer depois mais outros que não param de chegar aqui... Um dos nossos ouvintes diz assim... Como é que a gente vai amar o próximo como a nós mesmos... É um ouvinte, viu gente? Não é nem uma menina... Geralmente é, é, vem de mulheres essa hum. pergunta... Mas diz assim... Como amar o próximo como a nós mesmos quando a gente não consegue se amar. Eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o outro... como a mim mesmo, se eu não me amo?
4: Então, a resposta, ela ela, ela já deu a resposta. Ela precisa de, de, de alguma... buscar esse amor próprio. É, e você... Uma das melhores maneiras se de você conhecer o amor próprio... é através do amor de Jesus. Uhum. E quando você reconhece, por exemplo, Jesus como o seu Salvador recebe essa graça poderosa de tudo que ele fez, ele nos reposiciona como filhos. E como filho você se sente amado, você se sente uma, uma nova criatura, você é uma nova pessoa e você descobre, então, que você é um ser especial. Você é sacerdócio real, nação santa, você foi escolhido por Deus... É, você foi tirado em Jesus, lá do, do Império das Trevas, para o reino do Filho do Seu Amor. Então, em posse de tudo isso, que eu sou filho amado, eu sou coroa da criação, eu, ele entregou o seu filho por mim, eu sou alguém especial. Então, não é nenhuma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda do alto. Boa. Deus me ama, eu sou especial, glória a Deus. Ele, enfim, e partindo desse conhecimento, eu vou ter liberdade para amar o próximo.
3: É, é, essa palavra, essa pergunta do ouvinte, a gente vê claramente, né? e o, e o pastor Lima explicou bem, que a gente vê que esse ouvinte ele perdeu a sua identidade, ou teve a sua identidade furtada porque ele não consegue se amar, porque de fato ele não sabe quem ele é. E nós não somos aquilo que alguém diz que nós somos, nós somos o que o Senhor decre... hum. declarou, né? Sim. E está registrado. Vou falar, vou repetir a minha fala do início, vale o que está escrito. E como disse aqui, citou bem o pastor, o pastor Lima, livro de 1 Pedro está dizendo lá, nós somos geração eleita. eleita nação santa. Isso aqui é muito lindo. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. E eu quero deixar essa palavra, né, para esse, esse ouvinte dizer que você é propriedade exclusiva do Senhor. Quando isso está registrado, que nós somos propriedade, ele tá dizendo assim, ó, alguém vai querer furtar, alguém vai querer roubar a sua alma, alguém vai querer, e esse alguém é o adversário, alguém vai querer embaraçar os seus caminhos, mas você é propriedade exclusiva minha. Então, quando você encontra essa identidade... Você aprende a se amar porque descobre o amor de Deus e você consegue amar o próximo. Lembrando, é um exercício.
2: Gente, eu até dei um sinal para Marcela que chegou um depoimento bem forte aqui, até porque a gente está fala, falando de amor ao próximo, o próximo às vezes que é uma pessoa que não convive com a gente mas e quando isso é na própria família, quando é no casamento ou quando alguém fez mal e até para abrir um parênteses aqui queria dizer para você que está participando aqui do debate que você está concorrendo hoje a três ingressos para o Circo Vostok com a apresentação do Diego Hipólito lá no Aerotal na Barra da Tijuca eu esqueci de falar isso no início você está concorrendo enquanto participa aqui do nosso debate Marcelinha, tem alguns depoimentos bem é... fortes é esse
0: né? ponto que eu disse que eu traria. Na verdade, uhum. eu, vou, eu vou trazer uma outra pergunta para deixar no meio que vocês trabalhem. Um dos ouvintes perguntando se o amor é dom ou é fruto. É dom ou é fruto? Fica essa pergunta para vocês irem trabalhando. E o outro é uma palavra, como bem disse o Cid, mas muito, não é só uma, não, tá? Várias, São várias né? pessoas que estão nos trazendo, inclusive a questão de como amar filhos que estão se afastando daquilo que foi ensinado. Uma das nossas ouvintes relata isso, do problema do filho com as drogas e várias outras assim, é difícil continuar amando, trazendo para perto, já que ele não quer.
3: É, posso responder? Por favor. A Bíblia diz no livro de Gálatas que o amor ele é um fruto. Né? É, é, <risos> é, faz parte, né? É, é um fruto. E, e quando a gente olha para isso, a gente ver que é, é, precisa ser regado, precisa ser... E aí eu vou repetindo essa palavra, né? Exercício para você produzir esse fruto. A outra pergunta que foi colocada a respeito de como amar um filho, e eu estava aqui, eu ia pedir a oportunidade para falar, eu lembrei do, do filho pródigo, né? Uhum. Quando ele pede a parte da sua herança, quando nem na, do fato direito ele tinha, mas ele pediu... E ele foi, ele foi viver a escolha dele. Será que esse pai não amava ele enquanto ele, ele, ele foi embora? Né? será que esse pai não amava ele enquanto é, é, não tinha notícias dele, sabendo que ele estava insatisfeito com tudo que foi preparado, esse pai era bastado, esse pai é, é, cuidou bem, mas o amor do pai parecia insuficiente para ele o cuidado, o trato do pai parecia insuficiente para ele, mas nós vemos que quando esse filho chega no fim do poço, tá comendo lá bolotas de porco, ele decide voltar para casa, e ele não quer voltar para casa como filho, ele quer voltar para casa como servo, como um dos servos do seu pai, mas olha o amor manifesto aí, esse pai se ele não amasse esse filho ia dizer não, agora você dá conta do que você escolheu, você vai vir agora e agora vai ser assim agora, não o amor fez com que o pai liberasse ele, deixasse ele ir, vivesse as escolhas dele, mas o amor também fez o pai o receber. Então eu quero deixar para essa mãe ou para esse pai, para esse ouvinte que fez essa pergunta, que você não pode decidir pelos seus filhos. Você pode fazer como a Bíblia diz, ensinar o seu filho no caminho. Não é ensinar o caminho, ensinar o caminho é apontar. No caminho é caminhar com ele. Mas se em um determinado momento da vida ele decidir desviar. É, 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 fique tranquilo, porque a semente que você liberou, ela vai germinar, ela vai gerar, ela vai romper. E você vai continuar amando, você vai continuar orando por ele, porque eu quero profetizar já para sua vida, que assim como o filho pródigo voltou, e não voltou para viver uma mesma história, não voltou para destruir a casa do pai, mas voltou para provar que o amor tudo suporta, o amor tudo
5: crê. A gente, às vezes, está tão preocupado com o filho se afastando dos princípios, daquilo que aprendeu, que esquece do princípio mais básico, que é ser pai e ser mãe dele. Né? Independentemente da escolha do seu filho, né? seja ela boa ou seja ela ruim ou muito ruim, tem uma coisa que nunca vai deixar de acontecer. Você é o pai ou você é a mãe, Entende? É, ao longo da vida ministerial, eu vi muitas mães lamentando e se perguntando aonde foi que eu errei? Eu trouxe meu filho para a igreja, eu orava com ele, eu li a Bíblia com ele e hoje ele não quer saber de igreja, de Jesus, de nada. A gente tem que orar. O que, que a gente não pode esquecer? A pessoa que está na nossa casa, que ainda não confessou Jesus como salvador, é tão perdida quanto qualquer um. Não exija de pessoas que não se converteram ainda que elas tenham atitude de crente. Porque a sua experiência com Deus, necessariamente, não é a experiência da pessoa. Então, o que a gente tem que fazer com o filho que está se desviando? Pregar o evangelho para ele, ué. O que, é que a gente tem que fazer com um filho que se envolve com drogas? Pregar o evangelho para ele. né? Ser pai, ser mãe, e pregar o evangelho, porque não é crente. Entende? Não é crente. Aí a gente é capaz de ser tolerante com alguém que é de fora da nossa casa e que às vezes se desviou do caminho do Senhor ou se envolveu com drogas alguma coisa assim, a gente é tolerante leva uma palavra, abraça agora quando é dentro da nossa casa a gente quer o martelo, né do, do juiz para poder é, julgar então, gente é, é simples assim, nós temos que orar pelos nossos filhos e com os nossos filhos a gente precisa testemunhar e amá-los sempre né? isso não significa compactuar com as mais escolhas sabe mas significa dizer para Deus o seguinte Senhor, quando meu filho nasceu que o Senhor deu eu dediquei ele ao Senhor o Senhor sabe de quem ele é e até quando o Senhor vai permitir que essa situação permaneça? Porque, na realidade, é a história de Deus com o seu filho. Não é a sua história com o seu filho, simplesmente. É a história de Deus com ele. Então, você tem que falar com quem resolve o problema. E quem resolve é o Espírito Santo. Para de ficar se culpando, né? Para de ficar é, é, exigindo do seu filho coisas de crente, se ele não é crente. E começa a travar uma batalha com aquele que pode transformar a realidade espiritual do seu filho. Né? E dizer, Senhor, o meu filho é do Senhor. Eu dediquei ao Senhor. E diz isso para o seu filho também. Diz para ele, ó, oh, você está fazendo isso, mas você sabe exatamente quem você é. Você sabe quem me deu você. Você sabe o que eu fiz com você quando você era pequeno. Você sabe a quem você pertence. Continue de, lembrando isso a ele. Pode ser que um dia ele caia em si, como a pastora falou aqui, lembrando do, do, do filho esbanjador, né? Caia em si e perceba, ó, oh, não tem melhor lugar do que a casa do meu pai. Na carta
4: de, do apóstolo Paulo, a, a, seu filho, a carta de Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o pai das luzes em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Por outro lado, Paulo escrevendo aos Romanos, no versículo 5, lá no verso 3, ele diz que Deus derramou o seu amor em nós, através do Espírito Santo. Respondendo a uma pergunta anterior, eu diria que o amor, ele é dom e é fruto. Porque existe um, esse... Amor, porque tudo que de, de bom vem de Deus. Então, o amor, ele é, ele é divino. O amor, ele, ele é, vem da essência. Não há outra fonte de amor. Se alguém tem algum resquício de amor, é porque há um respingo de Deus na vida daquela pessoa. O, 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 um, eu vi um, um, um vídeo onde um, um serial killer, um, um psicopata, um cara que não tem sentimento, ele foi exposto ao julgamento nos Estados Unidos, condenado... Nos, a, a, na verdade, a, ele seria morto, né? E quando as pessoas que estavam lá e, e viram aquele homem totalmente desprovido de sentimento, começaram a xingá-lo, a dizer: Se eu pudesse, eu picaria você todinho e tal. Entrou um senhor, não sei se alguém viu esse, esse vídeo. Entrou um velhinho barbudo, olhou para ele. O cara não expressava nenhum sentimento a não ser de, de desdém. E disse para ele, eu vim aqui para te dizer que você me fez muito mal. Você prejudicou muito a minha família. Mas eu vim aqui para te dizer, em nome de Jesus, para cumprir um, uma, uma, um, um ordenamento do meu Deus, que eu te perdoo em nome de Jesus. Quando o cara falou, eu te perdoo, aquele monstro, sem sentimento, caiu em lágrimas, se derreteu, porque eu acredito que aquele homem nunca foi amado, nunca sentiu o amor de ninguém. Agora, quando aquelas palavras soaram cheias de amor e conseguiu, aquelas palavras quebraram toda a dureza do coração daquele homem que não chorava e ele se derramou em lágrimas ali por conta de uma fala cheia de amor.
1: Pastor André. Não, e, e, Eu estou aprendendo bastante com todo o debate aqui também e sempre me vem um pouco das perguntas dos ouvintes, porque novamente, eu, 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 nós entendemos aqui, eu concordo com tudo que foi falado, ah, quando eu estou aconselhando alguém em uma situação passada, eu falo, ame, perdoe e tudo. Mas quando a gente passa e vive, não é tão simples. É fácil para mim, por exemplo, um pai chegar num tribunal anos depois e perdoar, mas se ele está se ele presencia um delito onde ele está vendo a mesma pessoa ou abusando ou matando seu filho, se ele tem uma arma, ele dá um tiro na cabeça e mata a pessoa pela legítima defesa. Né? Então, novamente, aquilo. É. Como é que o amor se manifesta e em que situações? Porque é fácil. Eu falo para os outros perdoarem uma traição. Mas se eu sou traído e eu estou no calor do momento, como é que eu lido com esse tipo de situação? Por isso que eu falo, desde o início, quando a gente traz Jesus, Jesus é fantástico. É, né? vem os guardas prender Jesus, e seus discípulos até reagem, né? Pedro, não, não não é com espada, não, fica tranquilo, chama aqui, vem logo fazer. Jesus, no calor do momento, consegue mostrar, o vamos dizer assim, um pouco da frieza, da calma de um pai, num tribunal, anos depois, que sentiu dor né, de antecipar tudo e falar assim: não vai, faz o que tem que fazer, tá tudo certo, está tudo perdoado e tudo mais. Então, nós temos que, eu acho que novamente, voltar a entender, diferenciar queridos amor é, não é uma atitude isolada não é uma fala né a, a, a amor é uma é uma dádiva é um fruto é algo que nós andamos às vezes ele vai se manifestar com palavras duras às vezes ele vai se manifestar com perdão às vezes ele vai se manifestar de maneira que o outro não espera porque para mim a gente tem, aquilo e eu tô com aquela palavra que o pastor falou no início Gente, não vamos misturar relacionamento posterior com o amor, correto? Eu não preciso me relacionar desta maneira para demonstrar que eu estou amando a pessoa. Até porque o próprio Jesus, para mim, ele amava a todos, mas ele limitava o relacionamento dele. Nessa certa vez ele segue com os discípulos ele fala assim, eu não chamo vocês mais de servos. Porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas agora eu chamo vocês de amigo, porque tudo aquilo que o pai me revelou, eu trouxe ao conhecimento de vocês. O que que gera intimidade, pastor? É convivência carnal? É convivência sexual? O que que é? Não, não, é informação. Quando eu passo informação acerca da minha vida, eu estou convidando essa pessoa a fazer parte de um círculo íntimo meu. Até porque muitas pessoas se relacionam sexualmente com outros e nem sabem o sobrenome. Então não tem intimidade nenhuma relacionada com, 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 com contato físico. É contato de informação. Então quando eu dou informação, vem aqui, você é íntimo meu. Agora, quando eu, eu fico calado, quando eu ignoro uma pessoa, eu estou afastando essa pessoa. Pastor, isso quer dizer que eu não amo? Não. Quer dizer que eu não quero ela no meu círculo íntimo. Se eu não trato ela tão bem como outras pessoas, não quer dizer que eu deixei de amar. Eu não quero ela num círculo por alguma razão. Então, eu, eu acho que nós chegamos aqui a é um momento um debate que a gente entende. Queridos, amor não é necessariamente baseado em um ato que nós fazemos. Ah, ele não me ama porque ele disse isso. Ele não me ama porque ele fez isso. A minha mulher não me ama porque ela me traiu. Sabe? Ela deixou de... Não, não, não. Um ato não vai determinar se um amor existe ou se ele deixa de existir. Para mim é uma condição maior, porque depois vem um arrependimento. Ó, oh, Eu agi errado, mas eu me arrependi. E se eu me arrependi é porque eu te amo, é porque eu quero estar contigo. Então eu acho muito bom os ouvintes entenderem isso. Um amor ou a falta dele não se baseia em um ato. Não é algo temporal que vai determinar que existe o amor ou que falta o amor. Mas eu acho que é uma convivência. São atos contínuos, porque alguém pode trair uma outra pessoa e depois já se arrepender e ser o melhor esposo, a melhor esposa que tem. E, às vezes, esse arrependimento é o que abre o olho para várias outras coisas do relacionamento e da intimidade. Então, meus irmãos, eu deixo a minha contribuição aqui, mediante também tudo que é dito aqui, atos não determinam se existe o amor ou se deixa de existir o amor. atos isolados mas para mim são convivências e o tempo. Então, pastor, como eu sei que ele me ama? Começar com ele. Convive com ele. Está, esteja posta a, 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 a perdoar ele. Como aquele pai, o filho pródigo... É, meu filho foi embora, ele deixa de me amar? Não, por quê? Porque um dia ele volta e vem arrependido. E se eu amo ele, eu vou perdoar ele quando ele se mostra arrependido. Então, eu acho que muitas pessoas se questionam. Como eu sei que alguém me ama? Não vai ser em atos isolados. Você vai ter que esperar e conviver um pouco mais de tempo com essa pessoa para ver se existe fruto de arrependimento e outras coisas mais que vão determinar este amor.
2: Aliás, que risco enorme o filho pródigo sofrer ao dizer, pai! Você não fala pai com seu pai. Você fala, senhor, meu pai. E pior de tudo, ainda vai me dar a parte da herança que me pertence, que eu tenho direito. E o pai ainda estava vivo. Ele queria dizer, pai, quero que você morra. Mesmo assim, o pai não levou ele ao conselho da cidade para ser apedrejado pela desonra. Ainda permitiu que o filho levasse parte da herança. Ainda permitiu que ele fizesse parte depois da família. É amor, né? Mas o amor também é aquela coisa. Não isenta da pessoa pagar pelo crime que cometeu, pelo erro que cometeu. Consequência tem. O perdão está lá, mas a consequência do erro também. Marcelinha Bastos, vem para cá, Marcelinha. Eu estou vendo aqui que o negócio está pipocando aí, os assuntos são
0: cada vez mais... É, uh, eu sei que a gente lá. já está muito pertinho do velho, final, do mas eu não queria deixar de trazer uma fala para essa nossa ouvinte, porque falamos para os pais que estão hum. com a dificuldade com os filhos, mas aqui a coisa se inverte. Há uma filha que disse que não consegue amar um pai porque esse pai é um assediador. E ela diz, a mãe... A minha mãe, né? ela disse, ainda é uma pessoa maldosa na frente dos outros, segundo a visão do ouvinte. Né? Ela é maldosa porque na frente dos outros finge que nada está acontecendo. E ela disse assim, eu e os meus irmãos já tentamos, mas a dor é tão grande que a gente sente que a gente, de fato, não consegue amar. E aí eu gostaria que vocês trouxessem uma palavra para essa ouvinte.
4: É realmente uma história muito difícil. Eu... Queria só ilustrar aqui que quando Judas traiu Jesus, ele o traiu com um beijo. e Jesus chamou de amigo. Mas quando ele viu o que aconteceu, que deu tudo errado, e é para entrar nessa resposta, ele foi buscar, ou, ou, ele se arrependeu de fato, mas ele foi buscar a remissão com os religiosos. Então lá com os religiosos ele não encontrou amor. Ele encontrou o julgamento, você que fez, o problema é seu. Se ele fosse buscar o arrependimento na pessoa certa, no amor, que era Jesus, Jesus, Jesus ia perdoá-lo, com certeza. Quanto a esse caso dificílimo, infelizmente não é o único, há milhares e talvez milhões de casos parecidos como o dessa jovem, é, a gente está falando entre amor e relacionamento. Então, não sei se há uma, uma possibilidade do, do distanciamento, de estar... Longe para fugir do assédio ou até as vias de fato. Então, nesse caso, é onde entra exatamente o, 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 afastar-se por um bem maior. Para que o tempo possa gerar uma maturidade onde essa pessoa ela compreenda ah, que, apesar daquela ação, há uma figura paterna que precisa ser alvo do seu amor. Eu, eu não queria expor ninguém, mas é, hoje eu estou cuidando do meu pai de estar na minha casa. Ele não foi nenhum monstro, mas durante um tempo da vida dele ele falhou em nos assistir. E se exilou e ficou é, é, isolado e não queria se relacionar com, com a família. E por fim, ele sofreu um acidente que acabou levando a cama, que ele quebrou o fêmur. E hoje ele está com a gente lá pertinho. E ele está recebendo o amor da família. E eu acho isso maravilhoso. É lógico que a intensidade do problema e da dor é diferente. Então, a, a minha oração é que Deus dê o escape a essa moça e que o tempo permita um reencontro onde o amor vai se manifestar na vida dela e ela vai liberar uma palavra de perdão para esse pai.
5: É, é, é muito difícil responder essa essa ouvinte, porque a palavra assediador, ela nos esclarece muita coisa, né? Mas vamos supor que o assediador se refira a adultério, uhum. ou seja, é o pai que é casado mas que ele é, tem outras mulheres e mexe com outras mulheres. Esse é um caso, né? Ah, vamos supor que esse assediador tem a ver com pedofilia, com abuso infantil, né? Esse é um outro caso. Então, no segundo caso, eu acho que afastamento é denúncia e sair dessa situação mesmo, né? É... No primeiro caso, é mais uma questão entre o pai e a mãe do que uma questão para o filho, por mais que os filhos sofram por estar na família, né? Mas assim, é uma questão de adultério e aí o adultério é cometido contra o cônjuge e não contra o filho. Aí você tem que pensar, né? É, a questão da paternidade, entende? É, como é enquanto pai, né? Ou seja, o seu relacionamento com ele o relacionamento dele com você, como é esse relacionamento, isso pensando que seja o primeiro caso, né? O caso de, de adultério. É, independentemente da, dos casos, e volto a dizer se for caso de pedofilia, eu acho que tem que denunciar e se afastar mesmo, não esperar que, que a mãe reconheça, procurar ajuda, né? É, em todos os casos você tem que entender que o seu pai não é crente, né? E o que se espera de uma pessoa não crente, Posso complicar um né? pouquinho mais a tua vida? E com...
2: Sim. Porque ela respondeu aqui o que, que é o assediador. Ah. Ela disse, ele assediou a mim, a minha irmã e a minha filha.
5: É, então não é um caso de assédio em relação ao adultério. Eu acho que você precisa dar um basta nessa situação, proteger a sua família é, e se for o caso, denunciar. Eu acho que é isso. Né? Para que você não sofra coisas maiores. Eu tô sendo bem franco uhum. porque eu não vou ser condescendente com essa situação, né? É, você pode encontrar pessoas que vão dizer para você não, fica orando, ah, vai lendo a Bíblia, enquanto isso... Página dois, é, enquanto isso, você está em risco, a sua filha está em risco, a sua irmã está em risco e amanhã como é que vai ser? Então, é, eu, eu sinceramente é, abre o jogo com a família logo do que tá acontecendo e não fica com medo de... de de falar sobre isso, né? E tenta dar um basta nessa situação. Esse o último caso é denúncia. Entende? É isso. É, deixa é, eu, ah, me deixa pode te... falar, fazer uma colocação rapidamente, pastor. A
1: Bíblia tem resposta para isso, né? Uh, novamente, aquilo que eu falo. Uh, vamos falar do sentimento, mas a gente tem que falar da manifestação. É que a gente acha que manifestações diferentes, não vêm do mesmo sentimento ou ação, mas vêm. Uh, Provérbios 3,12 vai falar por quanto o senhor corrige a quem ama. Outros textos vão falar de disciplina. Tem um texto bíblico que, que para mim faz... Ele, ele coloca duas ilustrações, Cid. Ele fala de um rio. Um rio ele tem uma margem do lado direito e do lado esquerdo. Uhum. Então as suas águas correm em um caminho porque existe uma restrição do lado direito e esquerdo. Ele fala assim, por onde esse rio passa as árvores crescem, as folhas são, são remédios, seus frutos alimentam. Aí ele faz um, um, ele faz um, um, um antagônico. Mas existe o charco. O charco vida, o charco não tem animais, o charco não alimento, o charco, o que é charco? É água sem restrição. Então, quando não tem restrição de um lado, ele fala para todos Para mim, isso é disciplina. A disciplina é colocar restrição em atuações de pessoas, porque senão a sua vida vai desaguar para todo lado e você não tem controle, e aí não vai ter vida. Como é que a disciplina e o amor se manifestam nesse caso? denúncia e prisão. Desculpe ser claro. Por quê? Porque se a vida não trouxe para ele uma disciplina de olha você não pode fazer isso, o Estado vai impor uma disciplina e vai ter que encarcerar. Ou seja, a restrição da margem direita e esquerda da disciplina que não veio pelo pastor, não veio pelo pai, ou até pode até ter vindo, mas a pessoa não recebeu, vai ser imposta no maior grau de nível pelo Estado. E qual é essa restrição? Cadeia, vai botar grades. Se não teve margem na vida, grades na vida, para poder conter um ato que não foi disciplinado e corrigido lá atrás. Então, até a prisão demonstra o amor no nível de Estado e de governo que uma pessoa não recebeu. Por isso que eu estava falando, temos que falar do do amor, mas temos que falar da manifestação dele. Então, isso é passível a denúncia. E o Estado vai ter que cuidar de alguém não teve resistência na sua vida, porque quem ama, corrige, e aí que ela fala assim, mas se eu denunciar, eu estou odiando meu pai, pelo contrário, se você denunciar, você está corrigindo, isso é um ato de amor, é estranho a gente pensar nisso, mas a disciplina, o conceito de amor e de disciplina, vem de criar restrições, se a pessoa não cria por si, alguém não criou, você vai ter que ter e às vezes o Estado tem que entrar em ação para isso. Gente, de...
2: desculpe, gente, o debate começou tem dois minutos e já estamos já 11h59, então a gente vai ouvir essa rodada agora e a gente vai encerrar o debate lamentavelmente, Sim. né Marcelinha? Cid, só,
0: pra, só pra, pra liberar uma e palavra. Me dois pastores, mas só hum. dá tempo da pastora pois falar é.
3: pra gente encerrar. Você bem direta pra essa, pra essa jovem que escreveu, como já foi dito aqui, não tem o que enrolar, a atitude dela é denúncia, independente se mãe, se tio, se alguém não, não, não crê, não, não ajuda, não fez, ela precisa denunciar. Quanto a amar esse pai, é só em Cristo que ela vai conseguir isso. Né? É Cristo, só através de Cristo que ela vai conseguir amar esse pai. É, é, é... Mas a primeira coisa que ela precisa fazer agora, é, é de fato e de verdade, é interromper esse ciclo de, 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 de assédio, né? de destruição. Independente do que, do que alguém pense ou diga, ela precisa, por amor a ela... É, 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 porque é amar o próximo é como a nós mesmo, fazer essa, é, tomar esse, esse procedimento.
2: Maravilha. Gente, infelizmente, infelizmente o nosso debate, como eu disse, começou tem dois minutos. E já foi, já foi, foi tão bacana, tão bom, tão intenso, que lamentavelmente o tempo passou e a gente acabou não percebendo. Queria agradecer demais da conta aqui a essas pessoas maravilhosas que participam do debate, mandando as suas perguntas, mandando aqui o seu depoimento e dando as suas opiniões. E, e, e Marcelinha, você perguntou no início sobre o pessoal que está ouvindo a gente? Daqui a
0: pouquinho eu vou contar. É? Então vamos é. então,
2: lá. Eu agradeço mais, Pastor André, obrigado pela sua presença, meu querido Pastor André, obrigado, viu?
1: Vinte abençoe vocês muito obrigado pela oportunidade também.
2: Maravilha. Pastor Lima,
3: obrigado, campeão.
4: Deus abençoe. Eu é que agradeço é um, 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 um privilégio tremendo estar aqui.
3: Maravilha.
2: Pastora Raquel, sempre uma alegria.
3: Ah, eu que agradeço, quero deixar um abraço aí pro pastor Mário, pastor Washington, pastora Am Amanda, né? Minha amiga das Soares, que tá fazendo aniversário, vai fazer aniversário amanhã, deixar que um beijão bom. aí.
2: Maravilha. Reverendo Júnior, alegria sempre, meu irmão.
5: Obrigado, Cid, um abraço a todos, Deus abençoe a todos vocês que nos ouviram e participaram. Um abraço para os irmãos da igreja Presbiteriana de Coelho Neto.
2: Maravilha e volta aí.
0: O Cid, o Alexandre Oliveira lá no YouTube disse que o tempo do debate tem que aumentar, o Elcio <risos> falou não esqueçam de dar o gostei no debate e compartilhar, a Terezinha disse que pena lá no Facebook a Judite disse assim, glória a Deus pela vida de cada debatedor. Que vocês foram usados por Deus para falar o meu coração nesse dia de hoje. E a gente louva a Deus por causa disso. Mas vamos fazer uma viagem rapidinha aí pelo Brasil, Rio aí, e mundo, porque o Rafael está nos ouvindo em Nova Serrana, em Minas Gerais. Em é, que de é um Caxias calçado. está o Fernando. Em Camumu, lá na Bahia, está o Diodilton. Lá no sul está a Vânia. Ela não me disse em que lugar do sul, mas ela só disse que está a 9 graus. A Thaís é frio, está no norte de Minas. Em Nilópolis, o Jorge Acela em Pernambuco. Vanilde em Sergipe, Maria Hilda. Em Manaus, a Rosane, lá na Suíça. A Sônia, Carangola, em Minas Gerais. O Nilson, aqui em Cavalcante. Fabiane, em Nova Iguaçu. A Eva, em Camassari, na Bahia. Tem um monte de gente da Bahia ligado na gente. A Ana Lúcia, em Magé. O David, em Mangaratiba. A Isabel está aqui em Canguçu. O pastor josafar está no Paiol. A Dina, no Leblon. O Raimundo, em Campo Grande. Porque o debate 93, Cid, está em todo lugar. Nós
2: estamos assim, nós somos o, nós estamos no universo inteiro. Tem gente até em Júpiter ouvindo a gente lá nos anéis de Saturno também. <risos> enfim, é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso debate, daqui a pouquinho tem Gilberto Ribeiro, que com tocou, queria pedir pediu nosso querido Pastor Raquel, por favor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra então o debate, amanhã estaremos de volta, e quem ganhou aqui o, os, os ingressos hoje para o Circo Vostok, foi o nosso ouvinte Ana Lúcia Ferreira, nosso ouvinte lá de Magé a felizarda ganhadora do nosso, dos, dos ingressos hoje aqui, vamos lá, pastor Raquel, por favor nos leve a Deus em oração, a gente encerra assim o debate de hoje.
3: Senhor, tributamos a ti honra louvor, glória, te Agradecemos por esse dia bendito e te, pedi te pedimos, ó Pai, nos ensina, nos ensina a amar a cada dia mais, assim como o Senhor nos amou. Senhor, também te pedimos, meu Pai, nesta, nesta tarde, já virada de tarde, pelos enlutados, pelos enfermos, te pedimos por essas vidas que têm sofrido a violência, a violência do assédio, a violência moral, a violência física, te pedimos, ó Pai, que o teu amor cubra, que o teu amor revista, te pedimos, ó Deus, que a tua graça, meu Deus, venha nos alcançar, pedimos ó Deus em nome de Jesus, que o Senhor nos encha do teu Espírito, nos conduzindo, nos guiando, Senhor, para que possamos viver a plenitude do teu propósito. Assim oramos, ó Pai, crendo e já te agradecendo em nome de Jesus.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.